0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑烟云，第109章《静观其变》。我苦笑了一下。我们也认识十几年了吧？虽然这十几年我一直都在牢里，跟你在一起的时间不长，但是我是什么样的人？你应该比任何人都清楚，如果我要是那么容易放弃的话，那还是我吗？程璐微微地眯起了眼睛。既然这样，那我想你也应该很了解我吧？我是什么样的人，你也清楚。当初如果我不想嫁给你，别说是组织，就算是我的亲生父母，他们逼着我，我也不会嫁给你的。我嫁给你，是因为我被你感动了。那两年的时间，你为了我受了多少伤，我都看在眼里。我的心不是铁做的，我知道什么是爱。我嫁给你，真的想一心一意的和你好好过日子的。不管这里的事情怎么解决，我都会留在你的身边。可是你呢，太让人失望了。一次接着一次的坐牢，很好玩吗？你现在还要为了你的那些狐朋狗友去送死，你太让我失望了。我就是一堆扶不上墙的烂泥，但是有些事情我是必须要亲自去做的。我不管那个张振海到底他娘的是谁，既然是他叫人弄死了张教授和大勇，那么我就得去找他，给大勇和张教授个说法。况且，我是生是死，现在和你也没什么关系。我们不是离婚了吗？你不是还有左孝阳的吗？何必在乎我呢？王浩，你怎么还不明白呢？左孝阳也是负责这件事的人，他是这件事的总指挥。如果没有他，你能这么安全的出现在这儿吗？我们只不过是在演戏迷惑他们，王浩。你听我一句吧，会死的。即便你不死，叫你真的杀了张振海，那你也犯了杀人罪，也是难逃一死的。和尚这时候说的：“浩哥，我不管你说的大勇和张教授是谁，老爷子待我们不错。即便现在我们为了活命跟你老婆合作，我们也不能眼睁睁地看着你动手弄死老爷子。”老爷子的错，交给国家，交给法律来裁决。你还是听你老婆的，别跟我们去了。这一趟真的很危险的。哼<笑>！我苦笑了一下，没有再说话。我已经没有力气再向他们表明什么了。我努力地压制着我心疼的那一团怒火。原来，所有的事情，程璐她都知道。只有我傻了吧唧的一直在被人利用，这一路上我有多么担心他，只有我自己知道。可是他竟然骗我，还有什么好说的？手本能的去摸口袋，想翻支烟出来，可是我哪里还有什么烟呢？程璐从口袋里摸出了两包烟和一个打火机，摆在了我的面前。知道你抽这个牌子的烟。临来的时候，给你买了两包，你冷静冷静吧。说完，他放下烟，转身离开了。小舅子跟小飞紧跟着走了进来。姐夫、啊，对不起啊，我一直都在骗你。啊。你他娘的！我疯了一样的冲了上去，直接把他按倒在地，然后举起拳头就要揍他。小飞在一旁拉住了我，浩哥。其实小远也是为了你好，你想想，你这一路上哪次遇到危险的时候，他没在你身边陪着你？哼，你们都对，都他娘的有道理，就我混蛋，我做什么都是错的。这十几年里，你们都在骗我，我就活该被你们骗。我现在才知道，我他娘的就是个傻蛋。姐夫，啊，我摆了摆手。行了，我跟你没什么好说的，滚，马上在我面前消失，要不然我打死你！贱小舅子还想再说些什么，但是被一直没有说话的耗子给打住了。小飞，咱们认识有五六年了吧？为什么要害我？小飞缓缓地抬起了头。耗子，凭良心讲，我也不想这样子的。在你们没来这里以前，我用尽所有的办法想阻止你们过来。我知道你和和尚都不会，我在老爷子手下卧底这么多年，你们是什么样的人，我太清楚了。现在我不是害你们，我是在救你们。如果你们跟着老爷子或者凡妹他们进到那里面，你们这辈子就没办法再回头了。但是你想想，程璐姐刚刚说的话，她能给你们弄个新的身份，有了这个，将来你们就不用再躲躲藏藏的了，你们可以光明正大的去享受你们的生活。和尚少有的一本正经的说道：“有那么简单吗？你觉得？”我们是傻子，这一次那是十死无生的。那毒气是什么呀？我们都不知道。但是三爷的身体是什么样的，你见过的。你让我们去那个地方毁掉那种东西，跟让我们去死有什么区别？我们跟三爷的人进去了，如果遇到了危险，我们可以什么都不顾的逃。但是。如果我们接了这次的任务，就必须得完成它，因为这是国家的使命。这能一样吗？你不觉得你是在救赎自己吗？况且那些毒气已经在这里挥发了60多年，虽然对那里整片区域的危害已经无法弥补了，但是那些毒气总有挥发完的一天。现在已经可以肯定的是，那些毒气存在的量。已经很少很少了，我们不一定会有危险的。你行了吧？我和浩子已经被你们逼上了梁山，去也得去，不去也得去，还说这些有什么用？那，那你们好好休息吧，我们先出去了，有事叫我们。说完，小飞领着小舅子两个人默默的离开了。我苦笑了一下。拿起程璐刚刚留下的烟，然后撕开包装，给和尚和耗子一人来了一根。我这个人抽烟的时候有个习惯，喜欢用舌头把烟舔湿了，然后再点燃。可是这一次，就在我准备用舌头去舔那个烟的时候，我却惊奇地发现，在烟的上面竟然有几个用铅笔写的文字。仔细一看，竟然是。小心铁手！我靠！等等！我急忙叫住了耗子和和尚，把他们的烟拿在手里，仔细的一看，他们的烟上也有“小心铁手”这几个字。耗子和和尚从我手里接过烟，看了看，耗子的脸色就变了。这件事越来越复杂了，咱们怎么办？说着，他把目光投向了我。我也是一头雾水，和尚趴在窗前，默默的望着窗外。我想，咱们可以逃出去。这些人的防守非常松懈，几乎就没有人看守我们。咱们是先搞辆车离开这里，还是继续往卧虎山走？耗子这时候对我说：“你觉得你老婆和你小舅子可信吗？”我认真的思考着耗子的问题，过了许久，我才默默的点了一下头。他们是骗了我，但是大方向没有错，那个组织确实是存在的。我爷爷给我留下了一个笔记本，当时我们被黄毛那伙人追杀，实在没有办法的时候，我把笔记本交给了程璐。这个被称为“死神坟墓”的内部构造。在我爷爷的笔记本上有详细的记载，跟着他们应该要比跟着你们的那个三爷要安全得多。可是问题是我老婆为什么要在烟里头给我们留下提示，叫我们防备铁手呢？耗子想了想，应该没事，他让我们小心铁手，多注意点那个叫铁手的人就行了。既然你相信你老婆。我们就把宝都压在你老婆身上，但是，咱们现在什么也不做，先静观其变吧。我和和尚听了都连连点头。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。